El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y les doy la bienvenida como todos los viernes, así tempranito, a Emprendedores de Vida. Este programa donde... Y la verdad me llena cuando me escriben y me dicen, wow, pero qué inspirador el programa de hoy. Bueno, esa es la idea, que sea inspirador, porque cada viernes conocemos a emprendedores de la vida, donde nos hablan no solamente de su negocio, si lo tienen, sino de lo más importante, de cómo es el emprender en su vida, que al fin y al cabo es el emprendimiento más importante que debiéramos de tener, ¿no les parece? Y hoy tenemos... Una invitada muy especial, yo sé que lo digo todos los viernes, pero es que es cierto, <risa> una invitada especialísima que tengo el honor de conocer desde hace varios años y que ya les voy a presentar y vamos a hablar pues eh, un poco de todo, vamos a hablar de cómo alineó su carrera a su propósito, de esa búsqueda de propósito y de un tema porque sé que, que muchísimas personas también pueden compartir este interés de publicar. Bueno, estamos hablando de una escritora debutante y vamos a hablar del libro que justamente ya va a estar disponible en las diferentes librerías de Costa Rica. Así que, ¿qué les parece si empezamos a inspirarnos en este momento? Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar emprendedores de vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Y en Emprendedores de Vida quisiera presentarles a nombre de Café 1820, que siempre nos introduce a los invitados de la semana, está con nosotros Paola Fonseca. Paola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en Emprendedores de Vida. Buenos días, Carla. Un gusto estar acá. Sí, totalmente. Eh, bueno, te quiero presentar, aunque tenés muchísimos sombreros, sos una mujer muy multifacética, pero Paola, entre muchas cosas, es, vamos a empezar por, por, por lo que hace, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacer una presentación más integral, pero bueno, ¿qué hace Paola? Paola es abogada, cuenta con un MBA, un máster en administración de negocios, y en estos momentos es estudiante de doctorado en inversión de impacto. Pero también vamos a charlar acá de su primera novela publicada y que justamente eh, acaba y está a las puertas de su lanzamiento y su novela se llama Plumas por Correspondencia o en inglés Pimple Feathers. Eh, y esto es una novela epistolar. ¿Qué es una novela epistolar, Paola? Es una novela que cuenta la historia por medio de cartas. ¡Qué lindo! Bueno, entonces ya vamos a hablar, tenemos todo el programa para hablar precisamente de, de de qué trata esta novela a profundidad, de cómo fue todo el proceso creativo, de cómo fue también el proceso de, de autopublicación, que me parece un proceso súper interesante de conocer 
porque en este caso Paola emprendió en su vida de esta forma y también conocer un poco más a Paola a profundidad. Pero como lo hacemos todos los viernes, antes de empezar la charla, nos inspiramos también con un cafecito. ¿Te gusta el café, Paola? Me encanta el café. <risa> bueno, qué dicha, porque acá te ofrezco el café 1820. Bueno, yo siempre he tomado ese café, el del empaque amarillo. ¿Lo has probado? He tomado muchísimas veces 1820. De hecho, uno de los recuerdos más bonitos que tenía en mi anterior trabajo era que siempre se compartía como ese, ese tema de, del cafecito de la mañana. Ahora con la, con la virtualidad ha cambiado bastante. Bueno, pero, pero igual acá... Y siempre sí. compraban 1820. <ríe> bueno, qué bien. Yo te quiero contar, Paola, que resulta que Café 1820 tiene ahora una nueva máquina de cápsulas tipo Keuri, que es una maquinita pequeñita, práctica, que yo la llevo conmigo absolutamente a todo lado. Y que por medio de estas cápsulas que colocas en la maquinita, los pasos son súper sencillos. Pones el agua en tres niveles distintos de graduación, dependiendo de cómo te gusta el café, y luego cerrar la tapa, le pones el encendido a la máquina y en tan solo tres minutos tenés la taza perfecta de café eh, y yo sé, porque vamos a hablar de esto más adelante, que para vos todo el tema eh, ambiental es algo súper importante bueno, te cuento que estas cápsulas son compostables, son amigables con el ambiente y acá la hemos promovido como el regalo Perfecto, se puede pedir desde cualquier lugar y acá les dejo la dirección para que la pidan. La dirección es a tu casa o también al WhatsApp 7173-1330. Y ahí pueden pedir la máquina de cápsulas de Café 1820 como las cápsulas. Una vez que ya tengan la máquina, pueden estar entonces pidiendo ese refill por medio de las cápsulas así que bueno, muchas gracias a Café 1820 por introducirnos a nuestra invitada de hoy Comenzar y recomenzar pero con una taza de café Café 1820 te acompaña siempre Y estamos con Paola Fonseca y, y uno de los sombreros que tiene Paola como emprendedora de vida es que está estrenando novela qué orgullo Paola, publicar la novela después de cuánto tiempo, cuántos años dirías vos que esta novela estuvo digamos como en preparación yo creo que hay dos fases de esa esa respuesta la primera es cuando tuve el sueño o la idea de escribirla porque la historia me venía susurrando y cuando ya tomé esa decisión de vida de decir ok yo voy a escribir esta novela Entonces, la etapa como de incubación del sueño empezó en el 2015. Y cuando ya me senté, que dije, no, esto es algo que yo voy a sentarme, voy a tener la disciplina de sacarlo adelante, empezó en el 2017. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que en el 2017 comenzaste a escribirla o ya tenías algunas algunos escritos que utilizaste para la, la novela? Es que la novela inició como como un ejercicio de escritura creativa. Entonces, 
cuando haces escritura creativa no, no tienes exactamente una línea de algo, de un tema que quieres comunicar o una historia que quieres escribir, sino que es como escribir en caída libre. En, eso, en ese ejercicio que hacía cuando asistía a unos, a unos talleres de escritura, escritura mágica, empezaron a, a salir pequeñas ideas, chispazos de lo que podía ser el personaje principal de esta, de esta novela. Pero ahí todavía no se había convertido en el sueño de realmente articular toda una novela. Entonces, siento en retrospectiva que todos los libros, y si lees, no sé, grandes autores, cuando a, escriben acerca de escribir, como, no sé, Murakami o, no sé, Cortázar, tienen como todas esas ideas que se van acumulando y que se van incubando. Entonces, toda esa, esa, esa parte sí se acumuló y se incubó, pero hay un momento en el cual haces como una decisión personal de decir, ok, esto se va a convertir en un libro. Y esa fecha para mí, o ese año, fue el 2017. Uh -huh, uh -huh. Qué bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos resumir de qué trata Plumas por Correspondencia? Plumas por Correspondencia cuesta la historia de la familia Gallina, que es una familia hacendada cafetalera, y acerca de cómo durante varias etapas del, de, del, de la historia familiar que van ligadas a eventos históricos, ellos se empoderaron de su propósito y decidieron emprender vuelo y, y volar. Cuenta esa historia por medio de la relación entre una abuela y su nieta. Es una novela epistolar, como me preguntaste hace un ratito, en el cual la abuela, mientras está empacando la gran casa de la plantación cafetalera de la familia, porque su esposo acaba de, de fallecer, este, recibe la visita de su hijo James, que vive en Inglaterra, la familia este, es de ascendencia británica, el, el papá de la personaje principal se llama Arabella Gallina, es costarricense, la mamá es británica, el hijo de ella vive en Inglaterra, este, también muy relacionado con el negocio del café, viene este, y ahí toman la decisión de vender la casa. Cuando toman la decisión de vender la casa, eh, la abuela, Arabella Gallina, se queda empacándola, pero en ese momento también la nieta de ella su, le sucede algo muy triste, muy disruptivo. Entonces el hijo le pide que si le puede contar la historia de la familia para que sepa la fortaleza que tiene, que tiene ella en sus venas para superar eso. Y más que todo enfocada en la, en la, en la historia de la misma Arabella Gallina, que fue una mujer muy empoderada, que pasó muchísimos retos que tuvo que, 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 que sobrepasar en su, en su vida. Entonces ella se sienta empacando la casa a escribirle a la nieta todas estas cartas, que son cartas físicas, para contarle cómo, cómo la familia eh, de un teñido por medio del realismo mágico, este, pues voló. Y, y te digo esa parte, Carla, de teñido del realismo mágico, porque cuenta la metáfora de cómo en realidad las gallinas pueden volar, pero este, solamente vuelan cuando viene el peligro inminente. Generalmente las gallinitas están en, el corra, el corra, en su gallinero, reciben el maíz, reciben el agua, así como nosotros, ¿verdad? Estamos todos los días en nuestra vida, tenemos un trabajo, ten, tenemos cierta este, 
cotidianidad en la, que es, en la que estamos hasta que nos sucede un evento muy disruptivo, así como a la gallina le sucede que se le mete un zorro al gallinero. En ese momento suceden dos milagros. El primer milagro es que la gallinita se recuerda de que tiene alas, o en el caso de nosotros nos recordamos que tenemos la fortaleza de sobrepasar algún evento familiar muy profundo, como que falleció algún familiar o perdimos nuestro trabajo, o nos dejó el novio o nos enfermamos. Y el segundo milagro que le sucede a la gallinita y que nos sucede a nosotros es que cuando aleteamos hay aire para que ese aleteo se convierta en un vuelo. Y esa es esa parte más sutil, esa divinidad o, o Dios, como le, le llamamos algunos, este, que está ahí para nosotros. Entonces está el milagro del propósito, el, lo que nos proponemos, y esa otra parte de confiar en, en, en que algo más grande que nosotros nos va a acuerpar para que podamos volar a donde nos sentimos seguros. Qué, qué, qué linda metáfora. Y bueno, acá en Emprendedores de Vida a, hablamos precisamente de ese aleteo, ¿verdad? <risa> este, que podríamos decir entonces que bajo esa metáfora, los emprendedores de vida eh, son gallinas, <risa> según tu concepto, <risa> ¿verdad? Este, hablemos sobre... ¿Cuál fue el, el, el proceso, digamos, de inspiración? Porque, bueno, sé que tenés una fascinación por las gallinas desde hace muchísimos años. Bueno, mira, este concepto de las gallinitas, Carla, surgió porque un día a mí me gusta mucho eh, sentarme a contemplar, meditar, eh, digamos, hacer una autoobservación de lo que me está sucediendo. Y entonces me llegó esa idea, yo, mira, las gallinas pueden volar. Es que así fue Carla, como te lo estoy diciendo. Pero solamente vuelan cuando hay peligro, es un poco como nosotros. Uh -huh. Y ahí fue cuando vi que esa, esa metáfora se podía ligar a todos estos otros personajes que habían ido surgiendo, como te había dicho, en esos momentos de inspiración eh, antes de, del año 2017. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que surgió en un, en un texto de, de, del taller que se llama Dominga. Dominga es la nana de Arabella Gallina, la personaje principal, porque la personaje en su ejercicio de ir escribiendo las cartas, pues va 100 años atrás, 150 años atrás, contando la historia de la familia. Y cuenta de cuando ella es pequeña y tiene esa nana que se llama Dominga. Entonces Dominga es una indígena eh, costarricense, cabeca, eh, y ella está conectada con su ser, ella está conectada con Dios, con su sibú. Entonces, ella no está constantemente en esa dualidad de que si vuelo, no vuelo, vuelo, no vuelo. Dominga siempre está volando. Entonces, la familia decide que eh, como Dominga siempre vuela, pero es muy raro que los visitas lleguen a la gran casa de la, de la plantación y vean a Dominga volando, este, resuelven ponerle una gran falda amarilla larga y decirle que vuele bajito. <risa> entonces ahí surge ese personaje después surge por ejemplo el papá de Arabella que era, está inspirado en todos esos grandes visionarios cafetaleros costarricenses que trataban bien a sus empleados este, que lucharon porque eventualmente el café en Costa Rica se pudiese tostar y que, eh, pues que también los, los este, recolectores de café pudieran tener su beneficio y toda esa historia de cómo pues, el, el café se convierte en el grano de oro y refleja mucho de nuestra historia costarricense, y bueno, ahí va, va, fueron saliendo otros personajes, como la mamá de la nieta, este, que es una, 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 una muy buena, un, bueno, es una mamá muy, muy, que ama mucho a su hija, pero pasa todo el tiempo distraída, porque tiene que trabajar mucho, es, digamos, un, un workaholic, 
-huh. eh, entonces fueron surgiendo todos esos personajes, ¿verdad? Este, y ellos empezaron a susurrarme. Pero cuando ya la novela empezó a, a escribirse, a escribirse, yo, eh, bueno, recientemente hice un cambio de, de trabajo. Anteriormente trabajaba para una empresa global multinacional. Y yo ya te voy a preguntar un... de eso. Ya, ya vamos a hablar de eso porque acá en Emprendedores de Vida, pues nos gusta repasar las montañas más altas que tienen nuestros invitados. Y, y creo que esa fue una montaña muy interesante eh, donde quiero que nos hables de esa escalada. ¿verdad? y de tus reflexiones pero acá, bueno, hablando del, del libro y tu fascinación por las gallinas y cómo esta fascinación por las gallinas tiene un sentido metafórico eh, me parece increíble porque cuando te estaba presentando bueno, te presenté desde lo que haces ¿verdad? un poco lo que estudiaste y, a lo que, y, y, y en lo que trabajas, pero bueno también Paola eh, bueno, es un ser humano maravilloso que también pues es muy congruente con sus prácticas, por ejemplo, bueno, sos vegana, eh, eh, me comentabas que haces una práctica de conciencia este general, eh, te encantan las experiencias de contemplación, entonces yo creo que, que en parte esta forma de presentarte hace sentido con esa conexión especial que, que tenés con las gallinas y de cómo esto fue el, el motor de inspiración de tu novela <risa> bueno, sí, es justo muy así, como te, como te estaba mencionando pues cuando tenía ese trabajo eh, pues hacía mis prácticas y, 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 y se, necesitaba sentirme conectada, entonces yo me escribía cartas, y en ese trabajo viajaba muchísimo, y cuando viajaba, este, pues me escribía cartas, y iba a la oficina de correos en el país que estuviera y me las enviaba yo creo ¿Vos que soy te la única persona. A vos misma las cartas por correo. Yo me enviaba a mí misma las cartas por correo de, de consejos que yo me daba a mí misma. Eh, y, y es curioso porque cuando haces ese ejercicio, Carla, te, cuando recibís la carta te das cuenta, wow, cómo era que yo estaba en esa, en esa confusión o en ese rollo mental. <risa> y, y ahora ya pasó, ¿verdad? Ya recibí esta carta ocho semanas después y ya ese rollo mental no, no está, ya lo resolví. Este, o, oh, ¿verdad? A veces yo decía yo, wow, pero qué sabia que estoy. <risa> qué buen es que consejo tal vez es, estoy eso era un misma. recurso que te ayudaba a, a, a sentir más a los personajes, porque vos misma recibías oh. la carta y seguro ya entrabas en personaje para seguir escribiendo. Bueno, cuando inició, yo me escribía las cartas a mí misma, yo, Paola Fonseca, Paola Fonseca. Okay. Pero en el camino eso se empezó a convertir en la voz de la abuela. O sea, se, invertó a, se empezó a convertir en la voz de esta abuela sabia, que bueno, yo en una parte muy mística, con, creo, es un, un tema personal, que es como un, un, un yo viejita, cuando yo soy mayor, es como si, como si ahora yo le diera consejo a la niña que era cuando tenía 10 años, o al adolescente de 15 años, o a cuando empecé mi carrera profesional a los 20 años, o sea, le, ahora le daría muchísimos consejos. Entonces esa voz empezó a convertir como una abuela Paola contándole a la Paola de ahora, ¿ok? Y todavía no era tanto el personaje. Después en un momento, en ese entrelazado de la vida, los personajes que venían saliendo de la escritura creativa y, bueno, los viajes, mi vida y muchas otras experiencias, empiezan a tejer las cartas como la voz de los personajes. Qué bien, qué interesante. Y de hecho este libro, eh, 
también está escrito en inglés porque casi que, que el proceso fue al revés. Lo escribiste en inglés y de ahí entonces la traducción. Sí, yo lo escribí en inglés porque, sinceramente, me, cuando me escribía las cartas me las escribía en inglés. Y después la personaje me empezó a hablar en inglés. A la nieta, a la cual la, la, la abuela le está escribiendo las cartas, está en Inglaterra. Ella está haciendo un PhD en la Universidad de Oxford y ella no habla también español. Entonces parte de la voz de la personaje principal es contarle a la nieta en inglés. Y cuando, cuando lo lean, que ojalá tengan la oportunidad de leerlo, van a ver que eso le da mucha textura a la voz de esta abuela que no que te habla como una abuela, ¿verdad? que va atrás y adelante porque se va, va teniendo sus recuerdos conforme, conforme le llegan eh, al corazón, conforme se encuentra algo en la, en, la, en la casa y se encuentra, mira, me encontré este pañuelo blanco que me había regalado mi amiga en 1900 63 cuando sucedió esto y lo acabo de empacar o lo acabo de donar o lo acabo de, de, de lo, lo acabo de tirar pero este pañuelo me recuerda esta historia entonces ella conforme va yendo para atrás y para adelante en los eventos y en sus recuerdos va también haciendo el esfuerzo de hablarle a la nieta en inglés y eso hace que ella a veces utilice algunas palabras en español y que se pueda sentir con una voz muy auténtica de una abuelita, una señora mayor en sus años 80 es que, hablándole a su nieta en inglés, y, y sí, digamos, el libro está escrito en inglés, en un inglés más británico que, que tal vez un, que un inglés estadounidense, este, y, y que ese mismo esfuerzo o ese mismo tono te, te haga sentir lo que, está, lo que está sucediendo. Después, Carla, traducirlo al español fue un reto más grande, creo que <ríe> escribirlo, pero bueno, porque ya no tenía ese recurso literario de, de, de cambiar de idioma, ya la abuela hablaba en español, <ríe> pero bueno. Bueno, qué bien. Vamos, vamos a seguir hablando eh, del libro y, y sobre todo también me interesa que nos comentes para todos los que tenemos esta aspiración, este anhelo también de publicar algún día. Eh, emprendiste el camino de autopublicación y me parece muy interesante que nos contes sobre eso y también seguirte conociendo un poco más. Paola, vamos a seguir entonces conversando con Paola Fonseca, la, la autora de la novela Plumas por Correspondencia, que de hecho, lo vamos a recordar también a lo largo del programa, pero de hecho el lanzamiento va a ser este próximo 19 de diciembre, ¿cierto? Cierto. Y va a estar entonces, lo pueden ubicar, Plumas por Correspondencia, en todas las librerías internacionales. Exacto, está en la librería internacional, también se puede comprar en Amazon en versión digital, si lo quieren, o versión física, en inglés, en español, y Amazon le tiene shipping global, de hecho tengo amigos en Inglaterra, en España, en Holanda, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Colombia, que ya lo han comprado y que ya lo han En Costa Rica es mejor ir a adquirirlo a la librería internacional porque cuando lo pides... Eh, fuera de Amazon dura, dura más tiempo y también te cobran el envío la librería internacional nada más lo puedes ir a, a adquirir localmente perfecto, entonces vamos a seguir conociendo un poco más a Paola Fonseca acá en Emprendedores de Vida vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. 
las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida En Amplify 95.5 Y continuamos acá en Emprendedores de Vida Soy Carla Castro Y como todos los viernes acá estamos hablando Con emprendedoras de la vida Que nos inspiran Y estamos conversando con Paola Fonseca Ella es la autora quien eh, acaba de publicar su primera novela llamada Plumas por Correspondencia o Penpal Feathers en inglés. De hecho, la obra casi que la escribió primero en inglés y luego la tradujo. Y estamos conociendo un poco más de Paola, su proceso. Y bueno, me parece interesantísimo, Paola, eh, cuando nos estabas hablando del, del libro y, y, y bueno, el por qué es una novela epistolar, porque está basada en cartas y que te inspiraste, de hecho, mandándote correspondencia de Paola a Paola <ríe> desde Costa Rica a, a Inglaterra y viceversa. Eh, que lo hacías porque, bueno, porque tu trabajo te hacía viajar muchísimo, ¿verdad? Eh, sobre todo a Inglaterra. Y aquí me parece algo muy interesante hablar de, de cómo emprendiste a nivel profesional. Eh, fuiste durante 15 años, estuviste trabajando en, en una compañía como directora legal, bueno, fuiste escalando y justo en media pandemia tomaste la decisión de hacer un cambio para alinearte más al propósito. Contanos sobre eso. Sí, así como lo dices, me quedo viendo en retrospectiva y yo, wow, mira, <ríe> sí, hice eso. Pero bueno, este sí, trabajé durante muchísimos años para una corporación holandesa británica que hace servicios de cumplimiento a empresas y Vi a la empresa crecer, este, ya tenía, 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 siempre había tenido presencia global en, en eh, 150 oficinas en más de 80 países, pero bueno, la organización fue, fue creciendo y creciendo y creciendo y, y yo fui creciendo con la organización también. Eh, al principio era una abogada para Costa Rica, después tuve la oportunidad de ver Centroamérica, después Latinoamérica, después toda la región de América, que incluía Canadá y, y Estados Unidos. Y después la región de América cambió, era, era digamos, un crecimiento, pues, porque no tenía una presencia tan, tan grande en Estados Unidos y en Canadá, aunque ahora está, está cambiando, quiere, quiere, hacer, quiere crecer por allá. Y me convertí en la directora legal para toda esa región, tenía un equipo, un equipo en Brasil, un equipo en Argentina, un equipo este, en, sí, en, en todos los, los países donde, donde, donde operaba este, esta, esta organización. Y yo era feliz, bueno, no sé si la palabra es feliz, creo que durante un tiempo me sentía 
satisfecha con cumplir ese rol tradicional de, bueno, fui a la universidad, hice mi maestría, tengo este puesto, este puesto te da cierto, cierto renombre o cierto confort, este, las personas piensan, ah, qué bien, tiene ese puesto corporativo, pero yo había empezado un proceso de transformación personal en el cual yo quería tener algo que estuviese más alineado con una función social y, y ambiental. Eh, en la pandemia, el tema de, de estar viajando, este, pues hace una pausa. Bueno, que ahora que estoy en el nuevo trabajo, estoy viajando también. En estos momentos estoy en, en la región <ríe> sur de Argentina, en la región del, de La Puna, eh, por Jujuy, este, viendo otro tipo de, de proyectos. Pero bueno, en ese momento todos los viajes que hacía con la corporación para la que trabajaba este, hace un, un stop, ¿verdad? Este, porque bueno, viene el bien la, la situación de la pandemia, empiezo a tener un poco más de tiempo y a reflexionar en qué realmente me gustaría gastar mi moneda de tiempo. Esa, esa capacidad que yo sentía que podía aportar y que yo quería alinear más con este propósito social y ambiental que te estoy mencionando. Entonces ahí decido empezar a hacer un PhD, un doctorado. Este, ese doctorado lo, lo, lo decidí, el tema que escogí fue inversión de impacto Impact Investment es una forma de inversión en la cual hay un retorno financiero para el inversionista pero también hay un retorno de impacto social o ambiental entonces se miden los dos, los dos marcadores y actualmente es muy importante porque desde el año 2015 pues las naciones del mundo se pusieron de acuerdo en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que bueno Creo que pues, muchas personas han escuchado de, del tema porque, bueno, todos creo que vemos en las noticias eh, la gran desigualdad social que hay en el mundo y la crisis medioambiental que estamos enfrentando en este momento. Entonces, los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen un reto muy importante que es el financiamiento. Entonces, la, la, la OSD actualmente dice que hay más o menos un, un gap, este, un, una falta, de 3.1 trillones de dólares anuales para poder financiar todos los que son y todo lo que son objetivos los objetivos de desarrollo sostenible pero si nosotros viéramos todas las inversiones o todos los assets under management hay la traducción activos en administración verdad mm -hmm. assets sí. under management este que hay en el mundo este eh, a, asignarle eh, lo lo digamos el 5% nada más perdón a ver el el, el 5%, el 3.1 trillones de dólares representa menos del 5% de todo el dinero que se maneja en este, activos que están este, siendo administrados en este momento. Entonces, ciertamente no hay una falta de capital en el mundo, sino que hay una, eh, un, un enfoque errado de hacia dónde se está enfocando ese capital para que pueda realmente solucionar estos problemas que como humanidad Hemos, hemos descubierto y que hemos decidido como naciones del mundo que vamos a canalizar por medio de, de los objetivos para desarrollo sostenible. Entonces ahí me di cuenta que pues este conocimiento que yo tenía como abogada acerca de todo lo que eran las políticas públicas era algo que yo podía aportar y decidí hacer este, este doctorado que lo que busca es entender cuáles son las políticas públicas que debería Costa Rica este, fomentar para atraer inversión de impacto que nos permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
desde la visión del impactado, porque actualmente en Costa Rica tenemos bastantes leyes eh, y no son leyes que generalmente se hacen desde la vista de la persona que necesita la ley, sino desde un interés político. Y en este uh -huh. caso lo que necesitamos es entender qué necesitan todas esas industrias y con qué pueden cumplir todas esas industrias que quieren alinearse a un propósito social y ambiental y pa para que ellas mismas puedan ser competitivas y, y, y atraer ese capital de inversión de impacto. Entonces, ¿estabas en este momento tomando la, la decisión de comenzar este doctorado y de repente volviste a ver a tu alrededor y dijiste, un momentito, eh, ¿todo lo que hago está alineado o no está alineado? Y ahí fue donde tomaste eh, esa decisión tan importante que fue dejar un trabajo luego de 15 años. O sea, decidiste irte por emprender en tu, en tu vida. Sí, disculpa que me, que, me, que me distraje un poco de la pregunta, pero como ves, realmente me apasiona, o sea, realmente siento que muchos de los cambios de emprender en, en la vida, como le decís vos, este, es, es, tienen, tienen que tener como esa fortaleza impulsados por esa inspiración que te da cuando te alineas a tu propósito, entonces, Claro que me distraigo con la pregunta que me estás haciendo cuando te empiezo a hablar del tema de inversión de impacto, porque me gusta, porque me siento contenta. Entonces, ahí, este, bueno, cuando sos un estudiante doctorado, es muy importante tener un lugar donde vas a hacer investigación. Yo no conocía eso cuando empecé a hacer el doctorado, ¿verdad? Como todo en la vida uno lo va descifrando. Conforme <risa> va caminando, ¿verdad? <risa> mi moneda tiempo, lo que estoy haciendo, estoy muy agradecida con la organización en la cual estoy actualmente. Eh, después empecé también a tener un tema ahí más eh, de, de salud, de cierta forma, porque aunque hacía, digamos, mis prácticas de meditación, yoga y todo eso, yo siento que yo pasaba al día 8, 10 horas haciendo algo que no estaba alineado con mi propósito y eso me daba dolores de cabeza terribles, terribles, terribles. Y yo iba donde el doctor y me decía, bueno, <risa> es que este, te estás autogenerando una presión intracraneal, de hecho físicamente, que pues, digamos, no tiene una razón física de existir. No es como que yo te puedo decir, mira, es que estás comiendo peras y las peras hacen que, te, que eso te, que eso te dé o tenés la presión alta o tenés colesterol. Ese parece ser algo que tiene que ver con el nivel de estrés que te están generando. Y bueno, ahí, ahí pues también vi esa, esa parte de decir, mi cuerpo físicamente, Carla, me está diciendo, ya, mi cuerpo, si, si su mente, si su inspiración, si su corazón <ríe> le, le, le susurra algo, su cuerpo le está gritando que, que, que lo haga. Entonces, pues después cuando, cuando tomé esa decisión de, de decir, ok, bueno, voy a, voy, a, voy a explorar, voy a ver qué es lo que quiero hacer, cómo quiero alinear mi propósito, y después tuve la, la gran este, bendición de, de conocer eh, acerca de esta ONG en la cual trabajo actualmente que se llama Viva Idea y muchísimos actores muy inspiradores que hay este eh, pues dos o tres de ellos que son muy importantes para mí que son los otros codirectores en la ONG eh, uno se llama Urs Jagger es este bueno él ha sido una gran guía para mí y fue fue uno de, de, de las personas que me ofreció y me dio esta gran oportunidad de llegar a a Viva Idea como directora, que, que, y la otra es Shannon Music, que es otra de las codirectoras, y el otro se llama Felipe Simes, que es el director de, de, de investigación. Eso, como te imaginarás, es una gran bendición porque no es fácil 
entrar y decir que vas a cambiar de, de carrera uh -huh. este, para entrar a otra organización en otro, en otro mundo completamente diferente como, como directora, entonces aprecio mucho. Entonces, aunque, aunque tengo mucho agradecimiento por la anterior organización, sí decidí tomar esa decisión de, de emprender yo. Este, y aunque la otra organización inclusive me, me ofreció, mira, si lo que querés es tal vez un tiempo como para decir, ok, ¿verdad? Puedes tomarte tu tiempo, ver exactamente qué es lo que quieres hacer, porque ellos veían el valor en el cual yo estaba. Yo, yo decidí tomar esa, esa oportunidad de, de saltar a, a Viva Idea, donde ahora hago temas de inversión de impacto, que es una de las cosas que estoy aquí haciendo en la Puna, Argentina, cerca del desierto de Atacama. Wow, increíble. Bueno, por eso es que hemos estado escuchando pues algunas eh, fallitas, eh, pero bueno, son, son fallas porque nos estamos conectando por Zoom y estamos teniendo esta charla por ahí. Paola, que eh, me, me llama mucho la atención y quisiera como, como hacer énfasis en, en esta decisión que tomaste de, de cambiar de trabajo luego de 15 años, eh, porque además vos no cambiaste un trabajo por otro, es decir, vos no te soltaste de una rama cuando tenías la otra rama agarrada, por decirlo así, sino que sí diste un salto de fe, de, de, de valentía, o sea, de emprendimiento totalmente, porque cuando tomaste la decisión de hacer cosas que fueran más alineadas con tu propósito, no tenías el panorama tan claro y yo creo que esto le hago énfasis porque es parte de lo que hablamos acá en Emprendedores de Vida cuando conversamos con distintos especialistas eh, sobre cómo hay que aprender a gestionar la incertidumbre, sobre por ejemplo el valor de la resiliencia que es precisamente aprovechar la adversidad a nuestro favor y en tu caso lo hiciste hasta en medio de la pandemia y tomaste una decisión eh, que incluso sabías que podía llevarte pues a, a ganar menos eh, porque tenías 15 años en este trabajo y tenías una responsabilidad pues que veía muchísimos países. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esa, esa gestión tuya de la incertidumbre? ¿Cómo fue esa gestión del miedo que te pudo haber dado de hacer este cambio? Bueno, primero, todas las personas a mi alrededor, bueno, no, no digamos mi familia, mi esposo y demás, las personas, pero digamos los otros me veían como un auténtico bicho raro, ¿verdad? ¿Cómo usted tiene ese puesto? Es una empresa en la cual la aprecian. ¿Usted quiere la empresa? Porque yo le tenía mucho cariño a las personas que estaban ahí, a mis jefes, a mis compañeros, o sea, es una excelente organización para trabajar. Este, o sea, no, yo no tenía, digamos, un conflicto, entonces me decían, ¿pero qué es lo que te pasa? Y yo, no sé, es algo muy sutil que no está alineado conmigo. Entonces, ahí llegó como el primer gran reto de valentía, Carla, de decir, bueno, pero es que tengo que confiar en mi intuición, porque... Porque, porque hay algo que no me está resonando que no puedo aún poner en palabras. Eh, eso fue como lo primero. Lo segundo, sí, me pagan menos. <risa> este, creo que no es muy difícil de descifrar ni un secreto de que si trabajas en una corporación multinacional teniendo un puesto de dirección en una región, tienes un montón de beneficios de salario y adicionales que no son los mismos en los cuales, los cuales tiene una ONG. No porque la ONG no quiera pagártelos, 
sino porque el propósito de la ONG es diferente. Uh -huh. eh, o sea, tampoco está mal que la, que la ONG eh, eh, llegue a esos, a, digamos, a esas, a esas conclusiones. Entonces ahí era lo segundo, ¿verdad? Ah, mira, sí, pero voy a ganar menos y estamos en media pandemia y no se ve como que todo el mundo esté haciendo mucha inversión social, más bien está yendo como para otro lugar. Y ahí fue como la segunda parte de la respuesta, fue como Paola pero eso es justamente lo que, te está, lo que está pidiéndonos el mundo que hagamos en este momento. O sea, en el momento de más desigualdad de la humanidad, en el momento de una crisis este, ambiental tan fuerte, este, el mundo requiere mentes eh, con experiencia en, en, empresarial para que las ONG puedan entender cómo hablarle a ese sector productivo y privado y también el sector privado puede entender las ONG, que es al fin de cuentas lo que, lo que hace la inversión de impacto, este, no exactamente con una ONG, pero con un emprendedor social. Y eso era mi, digamos, la investigación que yo, estaba, que yo estaba haciendo. Entonces, bueno, ahí vino la segunda parte, ganar menos, ¿verdad? Lo que te decía la gente es <risa> ganar menos. Este, y después sí viene esta, esta parte en la cual, no sé si es la experiencia de las otras personas que, que, que entrevistas y, y yo sé que todos tenemos una historia diferente, pero aquí me voy a referir al libro, ¿ok? O sea, y hay, y hay, una, hay una parte en la cual tienes que saltar y esperar que la net aparezca de cierta forma. Y es esa for ese momento en el cual la gallina, volviendo a mi afición por las gallinas, <risa> se, se pone con las ganas, siente que viene algo, viene el coyote, viene estas ganas de hacer algo, y empiezas a letear, y empiezas a letear lo más fuerte que puedes, confiando en vos mismo cómo podés, y no sabes el cómo, sabes el qué. El qué es que quieres volar, vos uh -huh. quieres volar. No sabes cómo, vos estás aleteando, aleteando, aleteando. Y la divinidad, Dios, la superenergía, como le quieran poner, aparece. Porque, digamos, la, después de que tomé esa decisión y que empecé a hacer el doctorado, este, de que me pasó el tema, digamos, de salud y, y todo esto que, 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 digamos, que se fue como alineando en su, en su camino, este, me aparece esta, esta oportunidad maravillosa de trabajar en viva de una forma muy curiosa. Yo tenía un amigo este, eh, argentino eh, que conocí por medio de los temas de, 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 la, de meditación, por medio de la respiración, con una ONG con la cual coopero que se llama la Asociación Internacional para los Valores Humanos y le hablo a se llama Francisco Moreno entonces Fran me, pues me escucha y le digo ay mira esto, estoy haciendo esto y él me contacta con la organización de la cual yo estaba leyendo el libro más inspiracional en ese momento de mi vida este, un, un señor que se llama, que fue el que la fundó que se llama Sir Ronald Cohen escribió un libro que se llama Impact yo estaba súper inspirada en el libro y me dice Francisco, mira, si quieres te puedo contactar con la mano derecha de Sir Ronald Cohen en Latinoamérica. Y yo, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces me presenta a una persona que se llama Sebastián Wilichenko, que actualmente está trabajando, es el director global de política pública de esta organización que se llama Global Steering Group. Y él me contacta con Viva Idea, que es una de las organizaciones que es el secretariado junto con el INCAE, y otra organización guatemalteca del Global Steering Group acá para Centroamérica. Ahí tengo la oportunidad de conocer esos otros, Shannon Felipe, y eh, primero me incorporo 
al tema de investigación y después eh, ahí vamos alineando más, más objetivos, entendiendo más cómo yo podría aportar a Viva y ellos me ofrecen la oportunidad de, de unirme a, a Viva Idea. Ahora, desde que yo empecé lo del doctorado, desde que me empecé a sentir incómoda, de que le hablaba a mis amigas y me decían que estaba loca, <risa> de todo eso, a que, a que yo hiciera ese, ese, ese círculo, a conocer lo que era, lo que era Viva Idea, este, no, eso, eso jamás lo podría haber visto, Carla. Pero sí, sí requirió esa, esa fortaleza en aletear. Y aletear lo más duro que puedas, así y hasta. Y el aire aparece. Y el aire aparece y se, y se puede volar. Que es, que es toda se la vuela. idea, ¿verdad? Se, se vuela, exactamente. Vamos a continuar conversando con Paola Fonseca y, y algo que me gustaría que habláramos después de este corte pequeñito al que nos vamos a ir es que vamos a seguir hablando de Plumas por Correspondencia, la primera novela de Paola, eh, pero quisiera que habláramos del proceso de la autopublicación, porque ya no es pretexto, ahora hay muchísimos recursos para poder publicar y digamos que ya no depende tanto de que una editorial elija, digamos, el, el escrito o lo que uno quiere publicar. Y sobre eso vamos a conversar después de este corte. Ya volvemos. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. En Amplify Radio compartimos los viernes de diciembre con vos. Dejate envolver con las mejores recomendaciones musicales de los productores de Amplify. Todos los viernes de diciembre de 3 a 4 de la tarde. Viernes de diciembre. Sobran candidaturas. Pero faltan voces. Escúchalas todos los domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM. Amplify Radio. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM Radio en Instagram. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y continuamos en Emprendedores de Vida. Hemos estado conversando con Paola Fonseca, autora de la novela Epistolar, o sea, una novela basada en cartas llamada Plumas por Correspondencia o Penpal Feathers, porque también está en inglés, y que ya eh, pueden conseguir, muy, muy pronto pueden conseguir, porque el lanzamiento de este libro va a ser ahora el 19 de diciembre, y podrán entonces conseguir a través de librería internacional o también a través de las plataformas y bueno, yo sigo aquí Paola con mi cafecito, yo no sé vos allá en Argentina si estás tomando café, pero acá para que esta charla sea todavía más amena no puede faltar Café 1820 bueno, te cuento que acá no estoy tomando café porque el café argentino no es tan bueno como el costarricense. Entonces aquí mejor tomo 
Mate. <risa> Está bien, me parece. Bueno, yo te quiero contar que el café que tomamos en Emprendedores de Vida es el café de la máquina de cápsulas tipo Keurig de café 1820. Es una máquina de la cual les he hablado viernes tras viernes. Es una maravilla, de verdad que yo la llevo a todos lados. Me acompaña siempre, como dice el eslogan. Y en cuestión de tan solo tres minutos logro la taza perfecta de café. Viene con tres niveles de graduación las cápsulas son compostables, amigables con el ambiente y son cápsulas que contienen el café 1820 tradicional, el del empaque amarillo, el favorito de los ticos, yo los invito a que de verdad si no tienen regalo para esta navidad eh, lo pidan Díganles que ustedes quieren una máquina de café 1820 y es facilísimo ordenarla. Ingresan a esta dirección, a tu casa.gruponumar.com o a través del WhatsApp 7173-1330 y ahí les llega directamente a domicilio a donde estén. <ríe> bueno, Paola, hablaba de lo interesante que fue el proceso en, con el cual publicaste la, la novela Plumas por Correspondencia porque lo hiciste a través de una plataforma de self-publishing, ¿verdad? De, de autopublicación. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo, cómo son los pasos? ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder publicar una novela utilizando estas plataformas que tal vez no son tan conocidas? Bueno, el proceso depende, digamos, de lo que le llamas dificultad, ¿verdad? Porque eh, publicar es un proceso costoso, ¿ok? Entonces, eh, si existen plataformas de autopublicación como, por ejemplo, Amazon, que básicamente el costo, pues no, no, no hay un costo, ¿verdad? Puedes colocar tu libro ahí, pero este, hay otros tipos híbridos en los cuales puedes tener una editorial que realmente sí verifica que tu contenido sea un buen contenido, que realmente se asegura de que, de que tengas todos los registros que tiene que tener un libro, como el ISBN, este, que no hagas ningún tipo de infracción de derechos de autor, que, que digamos todas las imágenes, la portada y todo lo que realmente estás haciendo cumpla con todo lo que tiene que ver una, en, en, con una editorial y que a la vez también te permita este, como autor contratar un paquete eh, para que ellos te, te publiquen. Entonces, existen varias opciones, ¿verdad? Está, está el self-publishing o la autopublicación completa, ¿verdad? En la cual vos colocas tu contenido ahí en el internet y, bueno, mencioné Amazon, pero hay otras que están ahí y hay esta, estas otras editoriales que, que te permiten hacer el, el híbrido. Yo lo hice con una de estas, que es, que es más híbrida, este, no, no es que se llama Balboa Press, no es que eh, cualquier, no es que, bueno, sí, creo que sí, 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 mucho, casi que cualquier autor puede contratar Balboa Press, pero Balboa Press sí te va a dar la garantía de que realmente estás haciendo una calidad este, de publicación y con una calidad editorial que, 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 que cumpla con lo que es, digamos, la industria de la publicación tradicional. Yo decidí ir por ese camino, que no es el camino más barato, Carla. Okay. Uh -huh. porque este no es barato, se pueden meter en, en, en línea y ver lo que cuestan los, los paquetes de, de publicación con una organización como Balboa Press, pero yo confiaba en mi sueño, 
y yo sabía que yo no quería que mi sueño fuera que se medio publicara y que una librería este como este no sé Blackstones en Inglaterra o Barnes and Noble en Estados Unidos que, que venden los libros o como la librería internacional que también vende el libro fueran a decir que no aceptaban mi libro porque no tenía esa calidad editorial que un libro tenía entonces yo sabía que yo quería eso y después cuando decidí este eh, autopublicar también vino por o, o hacer este modelo híbrido de publicación también vino porque el proceso de publicar te lleva eh, y eso es a menos de que seas eh, no sé <ríe> Elizabeth Gilbert o no sé algún sí, algún autor no sé Isabel Allende así una actora así no sé o Stephen King o Isabel Allende o no sé no sé algún autor este eh, pues, pues eh, reconocido este generalmente vos tenés que sentarte producir tu contenido okay, llevarlo hasta un nivel digamos de semi edición verdad porque digamos es que era una novela descubrí que el 40% es sentarte a hacer el manuscrito inicial y el 60% es editarlo la magia como dicen verdad los grandes este, conocedores de la literatura está en lo que, lo que, lo que queda en el libro, y lo cual, lo que queda en el libro lleva muchísima edición, ok, mm -hmm. muchísima, muchísima edición, o sea, pero probablemente reescribí la primera página, la, la primera carta de la novela 17 veces, o más, ok, mm -hmm. este, eh, las dos partes son importantes, pero bueno, este lleva digamos esa parte después tenés que ir a un agente literario porque las 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 las, eh, las agencias digamos de o las editoriales no es como que te llegas y les envías un manuscrito ellos te hablan por medio de un agente literario entonces ahí tenés que, que escoger qué tipo de agente literario es con el que realmente te querés alinear entonces ya bueno entra entra la parte del agente literario entra la parte de de, de, de descubrir este que, a qué editorial quieres ir, porque una vez que vos vas ante la editorial, la editorial también se apropia <risa> voz y voto en lo que es este el, el, el proceso de promoción del libro. Entonces, como autor, el autor que tiene tomar, voz y voto. La editorial tiene. La editorial tiene voz y voto. Dependiendo de la editorial con la cual vos te alinees, ¿verdad? Uh -huh. este, y eso, bueno, pueden no sé, los, los, los radioescuchas pueden ir en, en YouTube y escuchar el testimonio de muchos autores muy grandes que ellos han cambiado de editorial porque simplemente no están alineados con lo que la editorial les pide que produzcan. Este, entonces, no, no es este, que, que te estoy diciendo algo, es que es una confidencia, es algo que varios, digamos, que, que está ahí como, como en los medios. Entonces, bueno, ese viaje de lo que significa hacer, digamos, un sacrificio para... En, para y comprometerte para alinearte con lo que quiere la gente literario, con lo que quiere la editorial, y ese viaje que desde que vos le envías un manuscrito hasta que algo se publica, dura por lo menos un promedio de dos a tres años, eso es, eso es lo que te toma una vez que le das a ver una editorial, uh -huh. este, eh, pues no era para mí lo que yo quería, entonces yo decidí hacer la inversión de monetaria, de, 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 de este, publicar mi libro en este modelo híbrido para que tuviera realmente la calidad que realmente fuera a tener y que yo fuera la directora única y absoluta, es decir, a ver, te lo digo en un término literario, no que yo fuera la escritora de Plumas por Correspondencia o Pen Pal Feathers, que yo fuera la autora del libro, 
Pen Pal Feather, uh -huh. que es muy uh -huh. diferente. Yo escogí la portada, yo escogí el formato, yo escogí todos los detalles de principio a fin de lo que está en lo que pueden eh, leer las personas. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, o sea, participabas del proceso de producción, por decirlo así, ¿verdad? Obviamente, eh, que es básicamente estar presente en cada una de las etapas del libro, no solamente en la primera que es escribir. Exacto, exacto. Y ahí hay muchos, muchos temas que sucede, ¿verdad? Digamos, como artistas, eh, pues, no sé, habrás escuchado de muchos directores o, o guionistas que tienen un guión y lo que realmente termina siendo el producto final tiene muchísimo que ver con este la, la productora que realmente lo tomó. este Entonces, ahí hay como varios temas. Pero tal vez lo más importante para los emprendedores de vida en relación con plumas por correspondencia es que, digamos, de la novela, yo lo que realmente confío, Carla, que realmente me, me han dicho las personas que lo leen. Hoy en la mañana estaba hablando aquí con una este, eh, persona que acabo de conocer en, en, entre los proyectos que estoy haciendo en Argentina y ella me hablaba, ¿verdad?, del mensaje que, de, de lo que estaba leyendo. Es que yo, yo confío en que, en que esa voz de ese personaje tiene un mensaje muy importante que transmitir. Y yo quería que ella simplemente viviera y que fuera escuchada. Yo confiaba en que, así como que yo quería este, alinear lo que hacía en mi día a día con, este, con, con, con un propósito que tenía mejor, así como cuando decidí regresar a la academia y hacer una investigación para aportar al Estado costarricense conocimiento acerca de cómo hacer mejor política pública. Esa, esas ganas eh, que yo tenía fueron las que me guiaron y decir, ok, yo quiero que la personaje se escuche, yo quiero que tenga buena calidad, y si eso significa invertir mi dinero y no seguir por un lugar, por un camino tradicional, este, pues ese es el camino que quiero seguir. Excelente, excelente, y la verdad es que el resultado final es algo maravilloso. Eh, yo me siento orgullosísima de vos, porque te acompañé en alguna de las fases del proceso creativo. Eh, estuvimos juntas en algunos de los talleres de escritura creativa que hablabas al principio. Entonces, definitivamente que el ya volverlo a algo tangible y, y convertirlo en tu primera novela, pues es un proceso que aplaudo. Y como decimos en Emprendedores de Vida, eh, realmente lo que vale más la pena es el proceso, a veces mucho más que el propio objetivo, ¿cierto? Porque esta novela, Plumas por Correspondencia o Penpal Feathers, representa muchísimos años de tu vida, representa mucho aprendizaje, representa el plasmar a nivel metafórico eh, la búsqueda de, de, de tu propósito, ¿verdad? O sea, es todo este proceso de autoconocimiento y además algo importantísimo es el, el mensaje de empoderamiento porque una de las cosas que, que la gente puede encontrar al, al leer tu novela es precisamente ese, ese mensaje capturado en esta metáfora de las gallinas y su capacidad para volar, pero que la mayoría de nosotros desconocemos. Sí, esa es la historia. 
pero cuando yo me la conté a mí misma no era tan clara. Entonces te mencionaba que en esa abstracción está esa sabiduría de confiar en uno mismo, ¿okay? aunque no siempre se vea así. Y creo que los que damos un paso entre tomar una decisión y no tomar otra decisión es confiar en que aunque sea abstracto y no lo puedo ver escrito, bueno, en mi caso literalmente termino escrito, <risa> si das ese paso se concreta. Y se concretó y de qué manera. Paola Fonseca, de verdad que invitarlos a que estén pendientes, ya el lanzamiento va a ser este 19 de diciembre en el Teatro Nacional, qué maravilla, qué, qué lindo lugar, <risa> qué privilegio. ¿Por qué escogiste el Teatro Nacional? Ah, tendrían que leerlo, pero bueno, el Teatro Nacional juega un papel ahí importante en la historia. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, para que de verdad eh, lo busquen, Plumas por Correspondencia o Penpal Feathers de Paola Fonseca en Librería Internacional, lo pueden conseguir, o en Amazon, lo pueden ordenar, ¿verdad?, tanto en español como en inglés. Acá en Costa Rica, en Librería Internacional, ¿se consigue en los dos idiomas o solo en español? En los dos idiomas. Ah, bueno, perfecto. Genial. La primera novela, una novela epistolar y la primera novela de Paola Fonseca. Qué linda historia, qué lindas historias, Paola. Qué gusto haberte tenido acá en Emprendedores de Vida. Tal vez si nos compartes eh, cómo la gente te puede seguir por redes sociales y estar atentos de novedades de la novela. Sí, claro, por supuesto. Bueno, eh, lo que he estado haciendo es promocionarla en mi página de autora, que es este Paola Fonseca, y bueno, podrían, podrían solamente colocar este... En, en, en las redes sociales está en Instagram como Penpal Feathers este, y también está como Paola rayita abajo doble con seca este, y en también bueno Facebook y las demás otras plataformas si ponen Paola Fonseca les va les va a salir ok, genial Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Emprendedores de Vida de verdad que un gusto enorme <risa> gracias a vos Carla Siempre muy, muy ameno conversar este, con vos. La verdad que haces que se sienta que uno está conversando con una amiga. Bueno, son de amiga, pero, Somos pero amigas, no solamente pero... así. He, he hecho otras entrevistas y no, no es tan, tan cálido y tan ameno. Este, y, y bueno, ya ahora con tanto que hablaste del café y siendo la novela sí. también que tiene que ver con el café, ya me tienes antojada en esta mañana de una buena taza. Bueno, yo ya me, me terminé dos tazas de café, así que por hoy está la cuota. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes acá en Emprendedores de Vida. Yo estoy segura que la historia de Paola, no solamente de la publicación de su novela, también de su emprendimiento, eh, como emprendedora de vida a la hora de tomar decisiones de cambio, yo sé que los inspiró y esa es la idea de este programa nos escuchamos entonces como cada viernes acá por Amplify y recordarles que pueden escuchar cada uno de los episodios de Emprendedores de Vida en nuestro podcast que ubican en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast como Emprendedores de Vida o que también pueden ingresar a la página de Amplify AmplifyRadio.com 
ahí buscan en programas emprendedores de vida y también pueden tener acceso a los más ya de 45 episodios que tenemos de emprendedores de vida muchísimas gracias por acompañarnos y como les digo siempre que tengan muy buenos días y muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.